0: Thomson Reuters Podcasts. Les damos la bienvenida a una nueva edición de TR Podcast. Mi nombre es Florencia Candia y hoy nos va a estar acompañando la doctora Cecilia Danesi. Con ella vamos a estar hablando acerca de cómo fue su camino de formación para dedicarse de lleno a la inteligencia artificial. Les cuento un poco más sobre la autora. Además de ser magíster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona, España, con beca de Fundación Carolina, cuya tesina fue sobre inteligencia artificial y responsabilidad civil, fue profesora visitante en las universidades de Oxford, Perugia, Salamanca y diversas universidades argentinas, tanto en grado como en posgrado. Es investigadora y docente de la Facultad de Derecho de la UBA en las asignaturas, obligaciones civiles y comerciales, e inteligencia artificial y derecho. Coordinadora en IALAB y en TED y subdirectora del posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho. Los invitamos a que se queden en esta entrevista hasta el final. Bienvenida, Cecilia. Bueno, en primer lugar, antes de, de comenzar con la entrevista, ¿nos podrías contar por qué empezaste a estudiar Derecho en primer lugar?
1: Eh, bueno, la carrera de Derecho la elegí porque, eh, digamos que mi papá siempre de chica, cuando era chica me decía, ay, tenés que estudiar Derecho, tenés que estudiar Derecho, como que había nacido para ser abogada, digamos, y mmm, la verdad que... Empecé a investigar un poco de qué se trataba y me gustaba, pero te, te tengo que decir que en el medio tuve como muchas otras carreras que me hubiese gustado estudiar. De hecho, por ejemplo, hice el CBC del Traductorado Público de Inglés y después hay otras carreras que, que me encantaría estudiar, no sé, Comercio Exterior, Licenciatura de Arte, un montón de carreras que tengo pendientes que espero en algún momento en mi vida poder estudiarlas.
0: Y una vez que te decidiste por la profesión, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo laboral? Yo, del primer momento empecé a estudiar Derecho, sabía que quería
1: trabajar en tribunales eh, y que eso era como la, la parte de la profesión que más me gustaba, entonces fui casi dos años meritoria, en el momento, o sea, con 18 años entré en el Poder Judicial, fui dos años meritoria, cuando todavía había, porque en teoría ya no hay más, y mmm, trabajé ahí dos años gratis y después me nombraron y e hice toda la carrera judicial. Hasta los 32 años, o sea, fui ascendiendo en, en cada uno de los, de los cargos dentro del,
0: del Poder Judicial de la Nación,
1: en un juzgado civil patrimonial.
0: ¿Y cómo empezaste a interesarte en la inteligencia artificial en particular?
1: Yo había ganado una beca de Fundación Carolina para hacer un máster en España y tenía que elegir un tema de tesis y... Quería un tema de tesis innovador, o sea, sobre un tema innovador, sobre un tema que no haya mucho escrito para yo poder hacer un aporte real y no transcribir lo que decían otros. Y además también quería un tema que me genere un desafío, algo nuevo a nivel intelectual y no eh, hablar eh, de algo que ya sabía, o sea, como salir de mi zona de confort. Y además también quería un tema que me sirva para un futuro doctorado, o sea, yo ya estaba decidida que iba a hacer el doctorado tarde o temprano, entonces dije, bueno, es el momento, o sea, agarro un tema de tesis que me sirva a futuro. Y cuestión que cuando estaba haciendo el máster tenía que elegir un tema de tesis y hablo con mi director de tesis, que era una persona, el máster era en España, era una persona que estaba muy conectada a nivel europeo, eh, Prestaba asesoraba en, en Europa, en la Unión Europea, y me llamó un día y me dice, mira Cecilia, estuve en, en Bruselas en una conferencia y se estuvo hablando sobre inteligencia artificial. Me dice, para mí tienes que trabajar sobre ese tema. Y ahí empecé a investigar y me pareció un temazo eh, súper interesante eh, y tenía todos los requisitos que yo estaba buscando. Pero también tenía un montón de desafíos que, que nunca me imaginé que iba a tener y que era muchísimo más, de, muchísimo más difícil de lo que yo me imaginaba
0: cuando te hiciste por la inteligencia artificial había algún ámbito para formarte sobre su relación con el derecho
1: en ese momento precisamente se fue el problema que no había ningún ámbito para formarme en temas de inteligencia artificial y derecho de hecho a mí lo que me sucedió fue que cuando me puse a a investigar sobre la tesis todo el material estaba en inglés técnico no era técnico jurídico, sino que era técnico inteligencia artificial, con lo cual para mí era sumamente difícil y hasta te diría imposible porque era muy muy específico. Y casi no había artículos que aborden la interrelación de la inteligencia artificial y el derecho. Entonces lo que hice en aquel momento, y además otro problema, era que todos los cursos que había sobre inteligencia artificial y que yo necesitaba para formarme en esa temática, eran cursos que estaban pensados para ingenieros y no para alguien que provenía de las ciencias sociales y no tenía ningún tipo de formación en el área de la, de la inteligencia artificial, o de la ingeniería, o de la programación, etcétera. Entonces ahí contraté un profesor particular que era profesor de inteligencia artificial y de data science y estos temas, y le dije, mira necesito que me des clases y que me expliques para un niño de jardín qué es la inteligencia artificial y le expliqué el tema de tesis todo. Entonces me juntaba los sábados a la mañana con él, eh, él 10 puntos porque me preparó una presentación a mi medida con las cosas que yo necesitaba. Entonces nos juntábamos, me daba una clase y después yo aprovechaba y le hacía preguntas de la tesis, como de cosas técnicas y cómo eso lo vinculaba con el derecho. como. Yo en ese momento, la tesis que hice fue sobre responsabilidad civil por el uso de sistemas de inteligencia artificial y trabajé mucho sobre vehículos autónomos, ¿no? Entonces, cuando yo iba, me trababa en alguna parte o tenía alguna teoría sobre, bueno, en este caso habría que aplicar este sistema de responsabilidad y con estos modelos de inteligencia artificial esto otro... Le, le llevaba a él a la, la temática, por así decirlo, y él me iba corrigiendo, me iba diciendo, no, técnicamente pasa esto. O sea, un diálogo interdisciplinario ¿no? que me parece que es necesario para construir lo que es el conocimiento científico ¿no? y poder avanzar. Y con
0: lo que nos comentás, ¿qué sentiste al empezar algo completamente desde cero?
1: Uf, un montón
0: de sentimientos.
1: Por momentos estaba súper emocionada y me encanta el tema que elegí porque era un desafío muy grande para mí. Entonces, me encantaba. Y por momentos decía, Dios mío, ¿dónde me metí? De hecho, eh, tengo dos amigas que son traductoras, intérpretes, que me ayudaban mucho con los textos en inglés. Y como que, claro, hasta ellas me marcaban la dificultad, ¿no? Que tenían los textos porque eran inglés técnico eh, de temas de IA. Comprender eso, la verdad, que me costó un montón. entonces la verdad que, que fue un desafío muy grande porque en el momento en el que yo empecé a trabajar y estudiar sobre esto verdaderamente no, no había nada no había en español, no había inteligencia artificial de derecho, entonces fue de alguna manera construirlo todo de cero
0: ¿Cómo iniciaste tu carrera docente?
1: Bueno, cuando estaba estudiando derecho en la UBA Tuve una asignatura que era obligaciones civiles y comerciales con Calvo Costa, que ahora él es titular de cátedra. Él era adjunto en aquel momento y me fascinó su manera de dar clases porque todos te decían como obligaciones es un filtro, es repesada, o sea, te hablaban mal, pero él hacía que obligaciones te guste porque tiene una calidad de explicar impresionante. Entonces, eh, inicio mi carrera docente, eh, como te comentaba, eh, bueno, le propuse a Calvo Costa de si podía dar clases con él. Fue una cosa que cuando mmm, me fue a firmar la nota de la libreta, como que medio que yo le quise proponer y él me dijo si quieres sumarte a la materia, o sea, fue algo como, como mutuo, pero estaba obviamente mi, mi interés. Y ahí empecé a dar clases con él, eh, era la cátedra de Ueres Calvo Costa en aquel momento, y di clases con él muchísimos años, hasta que um, después bueno, vino Sandra Bierswa a la cátedra, que es otra persona maravillosa desde lo personal y lo profesional también. O sea, tuve la suerte de, de que me ha tocado profesores, maestros en mayúscula. Y después yo me vine a vivir a Europa, entonces sigo dando clases eh, con la materia de inteligencia artificial y derecho. Y esta materia pertenece a la cátedra de Sandra Bierswa.
0: Y al día de hoy, ¿a qué te dedicas específicamente? Hoy en día me dedico, vamos a decir, 100% a la parte
1: académica, a la docencia, a la investigación, pero sin descuidar el contacto con la con la parte práctica, por así decirlo. Principalmente, primero, porque creo que es esencial ¿no? para el desarrollo de, de cualquier profesión, eh, no quedarnos solo con la teoría. Y segundo, porque yo estoy hablando de trabajo con inteligencia artificial, metaverso, sistemas inteligentes, que o sea, es algo que uno tiene que estar bien en, en el laboratorio para para poder eh, comprenderlo hoy en día, bueno, estoy haciendo un doctorado que ya lo estoy terminando en la Universidad de Perulla y en la Universidad de Salamanca Italia-España es un convenio con las dos universidades y hago investigación y además de eso doy clases en varias universidades y dirijo muchos programas de, de posgrado porque, bueno, a raíz del boom que ahora experimentamos con lo que son las tecnologías emergentes y en particular la inteligencia artificial, eh, me han surgido muchas propuestas en universidades de distintas partes del mundo para hacer
0: programas de posgrado, asignaturas nuevas, etcétera. ¿Cómo llegaste a formar parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA?
1: Bueno, también fue algo que, que fue orgánico porque mmm, en aquel momento Juan Corbalán también estaba trabajando con temas de IA. O sea, fue como que nos, nos, nos reencontramos porque él había sido profesor mío de la Universidad de la UBA y los dos estábamos trabajando sobre lo mismo. Que recuerdo que Ale Chama... Cuando todavía trabajaba en Thompson Reuters, eh, nos juntamos a tomar un café son zona tribunales y le digo, no, estoy investigando sobre AI, y me dice Juan Corbalán está investigando sobre lo mismo y entonces ahí nos contactamos y ahí yo abro la materia de inteligencia artificial y derecho en la UBA. Y nos reunimos con Juan a tomar un café y me comentaba el laboratorio que se estaba creando, que no sé qué. Entonces ahí automáticamente ya empecé a, a formar parte, o sea, desde, desde los inicios porque de alguna manera los dos impulsamos este ecosistema de, de, de la inteligencia artificial en la facultad de Derecho desde, desde los comienzos, por así decirlo, con el laboratorio y con distintas materias de, del CPO que, que fuimos abriendo y, y trabajando siempre en equipo.
0: ¿En qué podría ayudar la inteligencia artificial en nuestra vida profesional?
1: Bueno, la verdad que muchísimo porque eh, lo que permite la inteligencia artificial es eh, procesar enormes cantidades de datos en muy poco tiempo y eso lo hace de una manera muy eficiente. Y justamente los abogados estamos acostumbrados a trabajar con muchos datos, con mucha información, con mucho texto y también con mucho volumen de trabajo, ¿no? Entonces, eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy en día, por poner un ejemplo de, de vamos a decir, de, la, de las dos áreas, tenemos que se utilizan los estudios jurídicos para hacer, para procesar jurisprudencia, es decir, para hacer predicciones acerca de qué jurisprudencia utilizar en un, un caso concreto, para interpretar lenguaje natural y con ello eh, también, vamos a decir, comunicarnos mejor con las máquinas y encontrar mejores precedentes o legislación, etcétera También hay algoritmos que lo que te hacen es predecirte cómo va a sentenciar un juez en cada caso, que eso, por ejemplo, en Francia está prohibido, pero en otros ordenamientos jurídicos no. Y después, por otro lado, también tenemos el uso en la justicia, que bueno, todos los, los brillantes ejemplos de, de Prometea y, y otros sistemas, no que tal vez no son tan brillantes, pero digo, los, los hay. Entonces, creo que nos podría ayudar muchísimo. El tema, obviamente, es desarrollar un sistema que sea acorde a, lo, a, a la institución, a lo que necesita el, el sistema, al, la institución, previamente dicho, y no importar, es decir, aplicar un sistema que se utiliza en otra institución con otras, con otros rasgos, con otras características, con, con otras necesidades, porque eso, en realidad, lo que termina haciendo es, en vez que la... Tecnología sea una
0: aliada para mejorar nuestra labor, lo que hace es complicarnos las cosas. Da la importancia que, que vos nos comentás que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas. ¿Considerás que todos los abogados deberíamos tener formación en esta materia? A ver,
1: no sé si, o sea, sí creo que, que estaría bueno. Que o sea, estuviese muy bueno que, que todos tengamos una, una idea básica ¿no? de lo que es, pero así como tenemos una idea básica del derecho penal o una idea de comercial, es decir, una idea de, de, en general de todas las distintas ramas del derecho, creo que la inteligencia artificial y lo que hoy se denomina ¿no? la rama del derecho digital o derecho de las tecnologías, etcétera me parece que hoy en día es clave para, para la profesión. Después obviamente está en quienes quieran especializarse o no en esta temática. Lo que sí creo es que hoy en día necesitamos una capacitación en temas de derecho digital y de nuevas tecnologías porque las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, eh, impactan en el ordenamiento, en el ordenamiento jurídico y en las distintas áreas del derecho de manera transversal, es decir, de alguna manera todas las áreas del derecho se encuentran afectadas, impactadas por la llegada del, del derecho digital. Entonces, sí, obviamente tenemos que tener una base, un conocimiento ¿no? de plataformas digitales, de todo, porque de alguna manera afecta a todas las ramas del derecho.
0: Y en base a esta importancia que nos comentás, ¿cómo podríamos empezar a formarnos en el mundo del derecho y de la inteligencia artificial? Yo creo que con... Eh, bueno, obviamente hay muchísimo
1: material de acceso gratuito ya sea en YouTube. Eh, yo en mi página web tengo dos partes, una parte de lecturas y otra parte donde está toda la información sobre la charla TED que hice, donde hay un montón, montón, montón de material de lectura. De todos modos, yo creo que siempre lo mejor es hacer aunque sea un curso, aunque sea un curso corto, o empezar con algún seminario gratuito como para empezar a capacitarse. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es eh, estar en una clase más interactiva con otros recursos, ver cómo funciona un sistema de IA en vivo y en directo y esas cosas. Eh, nosotros en el IA Lab tenemos una oferta académica muy, muy importante con cursos cortos, el posgrado de inteligencia artificial y derecho que son más de 120 horas, eh, es decir, hay distintas alternativas conforme obviamente a veces uno tiene toda la voluntad de capacitarse pero no tiene el
0: tiempo o el dinero para hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias Cecilia por habernos contado tu experiencia en la inmersión en el mundo de la investigación de la inteligencia artificial. Les comento que vamos a grabar un nuevo podcast con Cecilia que va a estar disponible en nuestro perfil en breve. Así que, más que nunca, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre informados. Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters La Ley.